Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt två denna sommarspecial. Solen står högt på himlen och vattnet är varmt. Och inne i studion hos konditionspodden är det också väldigt varmt. Jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget? Det är varmt. Det är varmt och vi vill ju gå och bada och det ska vi göra. Och vi ska fokusera även i denna veckas avsnitt på bad i olika former. I förra avsnittet så pratade vi ju om open water simning. Kul att det är många som hör av sig kring detta. Det här är ju verkligen en för många tror jag lite ny värld. Definitivt så för mig. Men, men vi fick ju med tydlighet lära oss att man inte glömma bassängsimningen. Nej, precis. Att verkligen värna om den uppbyggda simformen och simtekniken som du har färsk när du lämnar bassängen men som lätt kan försvinna just när du tar på dig lite hjälpmedel och mm. allt sånt här. Liksom. Så mm. att, um, hjälpmedel som Anna-Karin var inne på som gynnar och gör att ta ner trösklarna för att uh, kanske börja med på vatten men också de som kanske maskerar dina Ja, saker som du verkligen behöver jobba med för att utveckla din simning och då liksom kommer du inte naturligt få öva på dem och bli blottad som du blir. Du blir mycket mer blott när du bara har din baddräkt utan dolmabåsdräkt i en bassäng. Så mm. Otroligt viktigt skulle jag säga att hänga kvar med bassängsimning även om jag märker verkligen hur svårt människor har och prioriterar det för att det är så mycket lättare att ge sig ut i ett hav nära sommarstugan eller där man bor. Mm. När det finns så många olika bassänger runt om. Det är olika sjöar, det är olika havsplatser där du simmar med kompisar och vänner. Och jag säger bara det här för jag av välmening mm. för respektive individs simstatus och simform för att konservera och behålla den och kanske till och med utveckla den vidare under sommaren och inte tappa som de flesta faktiskt gör är min uppfattning. Så, så är det bara välmening att häng kvar med simbassängen ett till två pass i veckan är min starka råd. Mm, mm. Vi får se vad, vad chefen säger sen. Mm. Oskar, det kan låta som en klyscha men det är dagens sanning. Utan sponsorer ingen port. Nej, det är faktiskt så. Vi är så tacksamma att de är med och gör det här sommarspecial möjlig. Mm, verkligen. Och vi har ju några eh, godingar eh, som har hängt med oss under en lång tid. Eh, eh, och en av dem, en av de kanske mest trogna vi har är ju våra kompisar på Essex. Verkligen. Eh, och det är, eh, jag måste säga att eh, vi har ju följt Essex arbete, både använt deras produkter mycket, men också deras varumärke. Eh, och den, eh, den historia som de bygger på. De tar ju nästa kliv just nu faktiskt. Mm. Vi pratade ju redan i, under i hela förra året i, kring a sound mind and a sound body som ju är deras genomgående tema och vi började prata i våras om att de också genom att eh, fokusera på uplifting minds eh, donerar pengar till forskning om träningseffekter på den mentala hälsan. Och jag måste bara det är egentligen inte det vi ska prata om. Jag måste bara nämna att man kunde då i våras eh, via hashtag eh, Uplifting Minds donera pengar, eller de donerade pengar för varje hashtag som publicerades. Och jag vet att det är någonstans över 70 
30 000 gånger blev bilder eh, taggade med Uplifting Minds. Vilket ju genererar, in, genererar enorma pengar faktiskt. Två pund per, så det är 140 000 pund. Bara. Ja, men det är enormt häftigt faktiskt. Och Mind Charity heter eh, i samlingsnamnet kring eh, den, eh, där den forskningen bedrivs. Men nu tar ASICS eh, det här ett steg vidare. Eh, man fortsätter att jobba med eh, Uplifting Minds i form av, eh, det kommer vara olika aktiviteter under både sommaren och hela hösten där man kommer att uppmuntra till att eh, hashtagga Uplifting Minds och på så sätt vara med och, och skänka pengar. Men det var också en ny grej där du som atlet faktiskt kan testa vad träning gör med din mentala hälsa. De har lanserat ett visualiseringsverktyg eh, av hur sinnet påverkas av träning. Och här kan man vara lite skeptisk om man heter Frida Sättström. Mm. Men jag har tittat på detta. <laughs> jag har testat. Ja, jag, jag, har faktiskt inte, jag har inte testat det i praktiken när jag själv har tränat ännu. Det ska jag göra, det ska jag göra i sommar. Men jag har tittat på själva verktyget och det handlar om att man går in på eh, Uplifting Minds eller Mind Uplifter, förlåt. Minduplifter.asics Com. Ett man, verktyg alltså. Ja, där är, där är det ett, ett verktyg som man eh, laddar ner eller man fyller i. Mm. Det är som en, eh, en gadget eller ett, mm. ett verktyg. Mm. Eh, för det är inte en app egentligen. Du behöver inte en app utan Nej. du bara går in på mind... Um, minduplifter.asics.com och sen så fyller du i du gör en ansiktsskanning precis på samma sätt som du scannar en eh, QR-kod när du ska läsa en meny eh, så skannar den här ditt eget ansikte och sen svarar du på ett antal frågor sen är du ut på din träningsrunda minst 20 minuter och sen gör du samma sak igen. Och det här verktyget kommer då exakt att ge dig svar och utvärderingar på vad den, den fysiska träningen som du har förutsatt dig att göra ger för effekter på ditt eh, psykiska välbefinnande eller mm. din mind. Och jag, alltså jag gillar detta. Jag gillar att de tar ett steg i den mentala riktningen ytterligare. Och framförallt ett verktyg som engagerar användaren eller människor överhuvudtaget runt om i världen. Och jag tror någonstans att för att ska vi få förändring så krävs det lite individuellt engagemang och mm. att folk inte bara sitter och läser utan får göra någonting. Så att jättespännande grej, just ett verktyg och som kräver lite engagemang och att du får lite som sagt, som använder också svart på vitt. Mm. Hur kände jag mig efteråt? Att, och verkligen trycka på, även om vi människor ibland kanske vet de positiva någonstans långt inne effekterna, effekterna ja. så får vi det ännu mer, kanske lite mer så här när du får göra det här mm. momentet att det verkligen kan bli så här, ah men shit jag borde mm. ju verkligen fortsätta med detta. Och så kan man naturligtvis spara ner sitt resultat och publicera det på sociala medier men också kanske tänker jag mest jämföra för sig själv och se förhoppningsvis en positiv utveckling. Så in på minduplifter.asics.com och testa på detta tycker jag. Tack så mycket Asics för att ni både bidrar till fysisk och psykiskt välbefinnande för att ni är med oss i konditionspodden. Men du, träningen den här sommaren Oskar, den kommer ju för många av oss bedrivas på diverse landsvägar men kanske också framförallt i vattnet. I varma hav hoppas vi många får uppleva. Det är redan nu. Men även om det är varmt så är det ändå så att en våtdräkt är vad som behövs för att man ska kunna ta sin träning till nästa nivå. Verkligen, alltså kortare simturer kan ju de flesta göra men jag kan säga, jag talar egen erfarenhet som har simmat 2000 meter i, i, 
i, i barbyxor i 23 grader vatten att mm. till och med det kan kyla ner så att det ska inte underskatta att vara i vattnet för länge. Mm. Men har du en våtdräkt så, så kan du vara i en timme och simma utan problem mm. utan att bli nedkyld och, och längre där till. Vilken tur då att vi har med oss en sponsor och poddpartner som är specialiserad på just det. Verkligen. Eh, Orka som var med i vår förra sommarspecial också mm. faktiskt när vi hade lite fokus på swimrun eh, kommer vi vara med oss den här eh, sommarspecialen som vi nu gör med de här avsnitten och eh, har ju ett avsnitt som fokuserar på open water som mm. vi kommer att prata om men även bassängsimning och de har ju fullt med pryral men i det här tänkte jag att vi skulle lyfta fram deras nya, de har fått två nya modeller i år eh, som är specifikt för instegsmodeller för de som vill testa på öppet vatten mm. eh, och de har faktiskt gjort de har faktiskt en direkt för bröstsim som är eh, eh, Verkligen för dig som verkligen inte känner att du kanske vill kråla men bara testa mm. den med vatten och bara simma. Eh, som eh, ah, Wiss, den, eh, den är väldigt tydlig, synlig. Ah, orange armar ah. och, och som, ska, som vi, High visibility. Ah, som ska göra att verkligen syns. Och det finns ju båttrafik ute som mm. är ackat eh, förringa mm. när vi görs ut. Eh, och, eh, och sen även då en orka eh, TRN då, som är för mer för training då, för mm, dig som, som mm. ja, kan kråla. Eh, och en instegsmodell för eh, 1995. Mm. Så ett väldigt bra pris för en, en, en bra instegsmodell. Vad hittar jag de här direkt när? Ja, det är ju Vencanto.com mm. eh, som, är, som har eh, agenturen för orka mm. i, i Sverige och Norden. Så att in på Vencanto.com mm. och eh, i och med vårt samhälle med Orka så kommer vi faktiskt också lotta ut Yay! en dam och en herredräkt. Så för du som verkligen känner att jag är på väg att testa det här med på vatten, jag skulle jättegärna vilja med. Så att vi kommer launcha en tävling här eh, på sociala medier under sommaren mm. som varar under den här sommarspecialen. Och där vi kommer till slut att dra en vinnare, en herr och en dam. Mm. Eh, och kommer även se till att ni får ett på glasögon och en sån här safety boy som man har med sig för att synas ordentligt när du är ute på din öppen vattentur. Snyggt, så in på konditionspoddens Instagram alltså och tävla om dräkter från Orka eh, och Vencanto eh, så att du också kan ge dig ut i vattnet i sommar. Tack så mycket Orka för att ni hänger med oss hela den här sommarspecialen. Men du Oskar, eh, vi har ju en tredje poddpartner med oss och, och det är den som vi kommer bära under våtdräkten. Precis, ja, förutom simträning så är det ju faktiskt skönt med lite, jag tänker lite rosé, lite sola, sola på klipporna, bada, se lite fr- sommarfräsch ut med lite härliga färger eh, så är det ju kul med ett... Eh, snygga kläder och även som vi kommer att prata om bassängsimning så mm. har ju även vår partner Nike Swim förutom mm. att de har väldigt snygga barkläder som vi fick se i tv-rutan i nästa <laughs> nyhetsmorgon Just så har det. de även eh, simkläder och glasögon och dess olika simutrustning för bassängsimning. Ja just det, Nike Swim är ju våran poddpartner under den här eh, sommarspecialen. Var faktiskt inte våran partner när jag hade med mig dem på nyhetsmorgon vill jag bara ah, poängtera. De fick Men, lite... Ja, de extra. fick vara med där för att jag pratade badkläder och det, då, då var det ju allra högsta grad eh, eh, på sin plats som är. 
Av den enkla anledningen att, för jag är ju faktiskt också då modejournalist. Inte bara sportjournalist. <laughs> inte bara sportjournalist. Nej, <laughs> det kan jag inte titulera mig. Men eh, Nike Swim gör ju, eh, de kommer ju naturligtvis från ett idrottsligt arv i, i grund och botten. Och vi ser den trenden inom badkläder och badmode väldigt tydligt. Att eh, funktionen får följa med även när det bara, säger jag inom situationstecken, ska vara snyggt och trendigt. Eh, och det där är en, en ganska härlig trend tycker jag. Det vill säga att om man tittar på bikinis till exempel så är det ju ändå så att även om du inte ska ut och köra open water eller ett, en swimrun eller träningspass så vill man kanske dyka eller vara liksom fri och åtminstone simma några längder. Och då är det ju väldigt grymt att, att badkläderna kommer från det idrottsliga arvet. Mm. Ur ett stilmässigt perspektiv så skulle jag säga att eh, Nike Swim har ju en mängd olika stilar och inriktningar allt från små eh, speedos eller eh, liksom små bikinis till mer eh, täckande badkläder eh, och även liksom större shorts och sådär. Men en rolig trend som jag hittade när jag gick igenom kollektionen och tittade är den som flörtar lite retro tillbaka till lite 90-tal. Alltså där vi ser de neonfärgade detaljerna, de högt skurna baddräkterna, eh, de här lite block mönstrade och, och ganska vida, nästan lite bermuda shortsiga eh, badbrallor med mycket mönster och lite så här starka färger. Du får inte glömma att träna i allt det här badmålet du ska använda nu och fl- fluktuera i. Fördelen med Nike Swim är ju faktiskt att du kan göra både och. Ah. Mm, måste jag säga. Ah. Ja, vi är Kul. superglada att Nike Swim är med oss under hela den här sommarspecialen och vi ser fram emot Oskar Olssons bilder i sommar. <laughs> Vi ska ju i dagens avsnitt också ringa upp Anna-Karin för att få lite, lite mer konkreta råd och tips kring bassängsimning. Men jag måste ändå fråga dig Oskar, när föddes din passion för simning överhuvudtaget? För jag antar att du inte började med open water. Du började i bassängen antar jag. Ja, precis. Och då var det nog egentligen ingen passion utan det var bara ett ont måste för att kunna slutföra en triathlon och Ja, den började faktiskt på lite på ett annat sätt. Den började faktiskt, jag lärde mig att kråla. Eh, jag vet inte varför jag började med kråla. Jag skulle bara lära mig det tänkte jag. Det, det, det var en sån här grej typ som bungee jump eller fallskärm. Eller så här, att det här behöver du bara lära dig en gång i livet. Så jag lärde mig själv faktiskt att kråla i, i Allingsås simhall när jag var 18-19. Där sista året på gymnasiet bara. Men sen så hade jag lite, förstår man, för verkligen användning var det. Så hade vi... Ja, både simtester och även en hel del tävlingar inne i försvaret där jag var ett tag. Så då hade vi lite lagkapper och tävla mot varandra både ute och i bassäng. Så då kom jag att jag kunde kråla väldigt. Alla kunde ju inte kråla. Så det var ju fördel för alla oss som kunde kråla. Och sen då så efter försvarsmakten så begav jag mig till USA och då började jag träna för min första Ironman och sådär och då var det att hänga mycket i Santa Monica eh, Swim College där. Eh, ute i pool. Fantastiskt. Liksom. Så det var ju väldigt eh, inbjudande att simma året runt i en utomhusbassäng med solsken varje dag. Eh, så det var ju inte så svårt. Men jag tyckte inte det var så roligt. Jag hade inte så där mycket folk att simma med. Och eh, 
hade inte så mycket kunskap, simmade utan inspiration ja, och inte, visste inte egentligen hur jag skulle lägga upp ett, 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 ett simpass. Jag, ofta, Men hade jag, du ingen jag, simtränare där? Nej, då? nej, jag var inte med i någon sån simklubb faktiskt utan... Jag var med i LA Tri Club på löpning och så här, men jag var inte, jag vet inte varför jag inte riktigt simmade med dem, men jag simmade oftast efter jag var klar på universitetet med, med mina samband med mina liksom, klasser och så. Um, så det var mycket själv att simma, det gjorde liksom så här, grundregel nummer ett fel liksom, vi gick och simmade eh, 4000 meter, eller 4000 yards ska jag säga um, och um, i ett sträck helt, helt meningslöst och blev inte ju, meningslöst nej, alltså jag blev jättebra på att bara simma den distansen jättesakta <laughs> eh, och det var också det jag gjorde i min första Ironman men det var ju någonstans ändå målet första gången jag tränade ja, för en Ironman första gången jag tränade för en Ironman så hade jag verkligen noll ambitioner utan det var bara fokus på genomförandet jag var 23-22 år gammal Um, så jag var väldigt ung och bara, jag kommer ihåg att de sa att, jag, att en, man får bara kalla sig en riktig Ironman i USA om man har gjort under 10 timmar. Det var så jag blev fostrad då liksom. Så att mitt mål var 9.59 och jag kom in på 10.15 tror jag på min första Ironman. Så att, och jag, jag la alldeles för lång tid på, på, på simningen. Men eh, jag, jag tog mig igenom det och, och det var så jag började med, med simning. Sen nästan har det ju bara funnits kvar för ett triathlon har jag funnits som en stor del av mitt träningsliv och sen hittade jag ju svimran via triathlonkompisar och sådär och då fortsatte simningen. Sen så kan jag inte säga att min, min relation till simning är oftast inte så himla bra. Jag tycker oftast det är ganska tråkigt eftersom att jag, till skillnad från typ att göra boxjumps och burpees som du vet jag gillar, eller armhävningar som jag som en ganska så att säga, kraftigt bygg människa har, har är mer lätt för så är det oftast lättare kanske att tycka om det vi är jag har lättare talang för. Mm. Um, och simning har jag aldrig haft någon talang för whatsoever. Så därför har det alltid funnits mer ett inbyggt motstånd än till andra saker som jag kanske har. Om en trail-löpning också styrkebaserad som jag har, inte har så mycket motstånd till för att det kommer så lätt. Men samtidigt har jag väl också varit skärmen och jag kan säga att de gånger jag har haft vinster eller framsteg i bassängen så är det väldigt svårslaget för att det har fått jobba väldigt mycket extra för det för att nå framgång i simningen och mm. just i en simrande sammanhang så har jag ändå kunnat utvecklas till en helt okej okay, alltså simmare med, med, med den typen av simning som det innebär då med utrustning och sådär. Men, så men ja, så sagt, som jag har varit inne på i, i förra avsnittet när vi pratade open water, just det här att, att kunna ha skrålkunskapen för att kunna en sommar i en jättevarm sjö utanlands eller i Sverige simma bara i baddräkt och kunna kråla några tusen meter eh, eller med våtdräkt då eh, är en fantastisk frihetskänsla. Så att jag har ändå på det sättet har en väldigt eh, härlig liksom, relation till simning. Mm, mm, mm. Men det har aldrig varit det liksom aldrig slagit dig att jag kanske skulle testa fjäril och frisim och, och, så, och se simning som Ja, det är roligt. Röstsim har jag ju tagit mig an lite extra bara för att jag, det har jag faktiskt haft fallenhet för då ja. om du kollar på alla, tar alla de människorna som, 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 är, som så här, har samma förutsättningar som mig eller som har simmat lika länge eh, så är det, jag har jag aldrig fått stryk av någon på bröstsim. Så bröstsim är jag väldigt duktig i ja. eh, om du jämför med 
att människor som är på min nivå tar du mm. någon annan då som Oskar Hedström som ju är gammal simmar och tävlat i SM på bröstsim mm. så är jag ju flera sekunder efter han på 50 meter vi har tävlat några gånger då liksom med simcoachen och sådär. Så där är jag väldigt eh, alltså så det går inte att jämföra med mm. någon som har simmat men mm. jag tror inte det är många som inte har någon simbakgrund som slår mig i bröstsim mm. och det är väl vox- jag vet inte varför jag har någon, kan, Anna-Karin har analyserat mig några gånger och sagt att du har så himla bra teknik och jag kan inte svara på varför jag har det utan jag, det var väl när jag var liten att jag bröstimmade så mycket så att jag, <laughs> i panik eller att jag ville framåt i, i vattnet eller mm. i livet. Men, eh, så, så det är faktiskt så. Så jag har haft lite så här tankar att ah, men det kanske jag skulle kunna tycka var en rolig grej. Så att där känner jag att jag har jag är mycket mer trygg i det här simsättet. Eh, och känner ju också att jag är stark mm. gentemot andra då. Mm. I krål känner jag mig inte alls lika stark eh, mot andra som jag simmar med. Och då eh, att kanske ta upp typ när jag liksom 40 plus och, och vara med i sådana här masters och, och försöka ta det som utmaning. Ja, men satsa på det en, en vintersäsong och se om jag kan komma ner mot ja, men under 35 sekunder på, i kortbana eh, på 50 meter då, innan sån, och, och så tävla eh, på, på motionärsnivå. Så då. Det hade kunnat vara en rolig utmaning. Men, men fjäril, det klarar jag 25-50 meter max. Sen dör jag och, och ryggsim använder jag mest för att det är väldigt nyttigt att öppna upp röstryggen och mm. simma åt andra hållet en krål för att du inte ska bli så framåtroterad och stel så är rygg, ryggsim väldigt sund liksom in, inslag i din vanliga bassängsimning för att bli lite mer allround i kroppen mm. och belasta mm. kroppen lite och axlarna framförallt och liksom öppna upp dem och sådär så, så, så tycker jag liksom, ryggsim är en sån här recreation-grej mellan mm. intervaller och jättebra så. Men, Vad är det annars för, för träning som, som ligger till grund för en bra simmare? Om vi nu fokuserar på att man tänker att man använder simningen som en del i, i swimrun kanske eller en del i triathlon eh, eh, och, och då, då är det ju krål naturligtvis som är det som är fokus för, för de flesta av våra lyssnare. Va, vad är det för, för träning man kan göra för att stödja det? Vilka muskelgrupper lägger man fokus på och liknande? Pratar du gymmet nu? Ja, jag tänkte trä, pratar all träning som förutom då ren simträning men som gör dig till en bättre simmare. Mm. Alltså det som gör dig till en bättre simmare är att du simmar. Det är så enkelt. Mm. Mm. Och jag skulle lägga upp så här att eh, jag säga, det, det bästa här kommer mina bästa tips. Och sen så fattar jag att inte alla kanske kan prioritera allting. Men om du kan prioritera allting och du vill maximera din simning mm. så skulle jag säga så här: ett, simma i en grupp med coach ja. som jag gör mm. eh, en gång i veckan eller varannan vecka eller något mm. sånt. Där. Eh, sen eh, simma alla dina simpass med en kompis mm. eller fler som är typ lite sämre, lika bra, helst lite bättre. Mm. Men ha sparringpartner. Det finns ingenting, alltså alla som har, även om har hög disciplin, det blir aldrig, svimning är så svårt att få upp en bra kvalitet på intervaller och sådär om du är själv och motiverande mm. och sådär. Så att försök att lägga alla eh, simpass ihop med kompisar som har samma mål eller samma nivå och bara kom dit ner och gör ert färdiga pass. Och nummer tre då, kom aldrig till ett simpass utan ett simpass utan du kan bestämma dig på parkeringen och skriva ihop det men se till att skriva ihop ett intervallpass med insim, teknikdel, intervaller och ett avsim på bara ja, det räcker med 100 meter men mm. ha de här delarna så du får struktur det är liksom nummer tre och nummer fyra, eh, gå in i gymmet eh, och fokusera på axlar, rygg, bröst eh, kins, axelpress 
eh, bänkpress, ryggdrag, roddrag, jobba med de eh, musklerna eh, lite då och då. För att det kommer, även till det, så du ska alltså absolut så, du simmar i första hand, men om du är en sån swimrun eller triatlet, klassiker person så finns det, vi är liksom redan inte kanske så superstarka är det någon som är jättegymmig och, och har ja, massa år inte nej, kanske inte för en konditionsidrottare så finns det massa gratis situationstecken, eh, kraft och fart i vattnet att hitta att du går in i gymmet och du kommer också på, vara mindre benägen att dra på dig skador. Mm. Så där fick ni August fyra snabba tips. Underbart, det vill vi ju alltid ha. Och jag misstänker att eh, hon som vi nu ska slå en signal till, hon kommer också med lite tips faktiskt. Mm. Vi ringer upp till eh, Anna-Karin Lundin eh, aka Simcoachen. Exakt så. Pris. Hej Anna-Karin Lundin, eh, simcoachen. Hej på er igen. Hur är läget? Jo men det är bra. Mm. Jättefint. Du, när vi pratade med dig sist i eh, avsnittet som fokuserade på open water simning då hade du varit ute och kört längder i havet. Du nämnde att eh, nästa eh, pass på schemat var, var vad sa du, lumbibadet? Lumbibadet vet ja. du. 300 skulle du köra tror jag bestämt. Ja, det ja. blev ju inte bara det. Det annat också. Det blir ju så lätt så. Men det är så du... väldigt lätt att vara så duktig och så. Och så, mm. så blir det kanske inte alltid på det sättet. Nej, vad härligt. Mycket bra. Det är ju härligt när coachen själv tillstår detta. Men du, vi pratar ju om bassängsimning i det här avsnittet. Och det är ju ett ämne stort nog kanske för en hel poddserie snarare än bara ett avsnitt. Så vi vill plocka russinen ur den blöta kakan och bara kolla läget. Vad tycker du att man ska göra under sommarhalvåret när det gäller bassängsimning? För vi får nog anledning att återkomma till dig kanske när, när hösten och inte slå till, men nu är det fortfarande strålande sol och havet och sjön lockar kanske, men jag vet att du tycker att man inte ska lämna eh, bassängen för det. Hur lockad man än är till havssimning nu och, och, och sjösimning så får man ändå inte tappa bort varken teknik eller uthållighetsträningen i bassängen. Mm. Det låter ju kanske tråkigt för att det är ju det här kanske man har sett fram emot att vara fri i naturen och, och möta alla olika väder och sådär. Men uh-huh. det går väldigt fort när, när, det, när du väl hoppar över bassängsimningen att tappa sin kondition tyvärr. För det är primärt det som händer alltså. Det är konditionen som blir lidande om, om man nu skulle uttrycka sig på det sättet. Ja, jag skulle nog säga tekniken också Frida. För att simning är så himla tekniskt. Så att, och, och jag ser ju på simmare som inte är hos mig bara under några veckor att det går tyvärr ofta inte åt rätt håll. Nej, okay. Det blir lätt att man förstärker dem grejerna som man kanske jobbar med annars under mm. året så, så släpper vi varandra och så, så blir det lätt att man, man, man tappar lite då. Och då går det, ju, det går inte fortare då, nej. Och lite som vi var inne på förra avsnittet så pratade vi ju lite om fördelarna som kan Eh, vad ska vi säga, sänka tröskeln för simning just med de här hjälpmedlen som du får med eh, dolmen som du har i swimrun eller våtdräkt och sådär. De kan ju också 
på det negativa sidan är att de maskerar ju bort en del av dina teknikbrister som faktiskt gör att du så är du ute då med ja, rullatorn kan vi säga då i det här fallet eller kryckan då som hjälper ändå att ja, men få ett bra och det är ändå ett, kanske trevligt för, så sagt, för att du får en låg tröskel att simningen blir av men du liksom tar bort de här sakerna, kanske den maskerar bort de här sakerna du verkligen behöver jobba på du mm. slipper vara perfekt teknik för du får den här hjälpen av flytkraft hela tiden mm. så kommer in på säng så har du som vant in dig lite i det här felaktiga igen och inte behövt situationstecken tänka på tekniken utan du har fått så mycket hjälp av, av tekniska prylar istället. Så därför är, men om du hela tiden går tillbaka till bassängen under sommaren lite då och då och simmar bara med din baddräkt eller dina spidos helt naken, då tvingas du hela tiden kanske jobba på de här tekniksakerna som du har fått från din coach som du har gått under våren till exempel. Just det, okej. Okay, det... alltså, vi människor vill vi gärna göra det som vi är bra på. Mm. Så det blir inte lika roligt då att slänga av sig dolme och våtdräkt och in och verkligen borra ner sig i sina bekymmer eller problem. Som Utmaningar. Mm. Utmaningar kan vi säga att det är. Mm. Mm. Tyvärr så, så tar vi ofta den lätta vägen, inklusive mm. mig själv. Mm. Okej, okay, så, men, så att, att, att äh, skola av hjälpmedlen som, som kanske gör det äh, behagligare när det gäller open water, det är ett av, av stegen mm. när man tar sig an bassängen. Vad skulle du annars säga? Vad, 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 hur, vad, hur ska man använda sin tid? För det är ju ändå så att jag vet att både, både du Oskar och du Anna-Karin förespråkar ju att vi ska använda oss av hav och sjö när det nu är uppvärmt och det är härligt och det är en naturupplevelse och sådär. Äh, och vi har ju och det är trots allt tävlingsspecifikt och vi har bara 24 timmar om dygnet, hur gärna vi än skulle vilja att det fanns fler. Så, så, så man kanske då, man tänker okej, okay, jag behöver lägga tid i bassängen. Hur optimerar jag den? Vad, vad, hur lägger man upp träningen bäst, tycker ni, under den här tiden? Om, om vi säger att eh, jag vill simma i hav eller sjö varannan dag till exempel nu och njuta mm. verkligen. Ta ett av de passen och lägg den i, i en bassäng. Ett mm. pass i veckan där, där du, kanske, du kanske har en timme, 50 minuter, en timme att spendera. Då börjar du alltid med lite teknik, eh, lite teknikavsnitt, lite uppvärmning såklart. Men sen en renodlad teknik och då gör vi olika drills. Yeah. Och hoppningsvis så vet du vad du behöver träna på så att optimera det och, utan, och inte göra massa blandat utan vara lite, men, men lite rakt pang på det liksom. Jag mm. behöver hela tiden säga hej till mina armbågar. Då vet jag vilka drills jag ska göra, till exempel. Och sen så gör du en serie som du känner att uh, du mäktar med. Det kan vara liksom sex treundringar. Eh, ökande alla sex. Eller det kan vara sex treundringar ett till tre. Då ökar man varje och så börjar man om efter tre. Men mm. att du hela tiden försöker... Satsa på att vara stark på slutet. Det är alldeles för många som är oerhört bra första 300 och sen eh, så liksom svalnar man av då va? Mm. I hethet. Så att eh, det vinner man inga race på. Att vara Ty- dålig på slutet. Det här är det här passet som vi har i bassäng då varje vecka. Skulle du, eftersom att Open Water ändå, tävlingen är nära om dörren och de ofta är lite längre. Skulle du säga att vi fokuserar på lite längre intervaller då för att vara mer tävlingsspecifikt eller tycker du ska köra hundring eller har du tycker du det finns något mer liksom, du vet, säsongsintervaller? Ja, nej, jag, nej då tycker jag verkligen. Om man har en, ett pass i veckan så tycker jag man ska köra lite längre faktiskt. Ja, typ tre hundringar, fyra hundringar. Ja, det tycker jag. Det har varit... Ja. Det, det kanske är tråkigast, men det, ja. det tror jag ger, ger mest. Före upp vattensimningen, mm. ja. Mm. Mm. 
Det är väldigt sällan man tävlar liksom under 300 meter. Ja, precis det jag menar. Mm. Mm. Och vad det gäller bassängsimning då, spelar det någon roll? Tänker jag om det är så här utomhusbassäng eller inomhus? Eller liksom... Absolut inte, det spelar ingen roll mer än att det är underbart att få simma utomhus. Mm. Ja, jag ska säga, det är en jättestor roll för mig att, att det är utomhus, för upplevelsen är så mycket härligare att få ligga med några kompisar under soldrängt himmel och bara lapa sol i bassängen och, en, och få det bästa av två världar. Det blir det som en mix mellan OV, just att du får ut i naturen och frisk luft, slippa vara i det där unkliga badhuset som inte kanske alltid är så roligt särskilt inte när du har varit där någon gånger mm. under vintern, alla människor då som, som tränar inför någonting och ut på vatten så att, verkligen om ni kan åka bort till semesterställe, kolla upp och se om det finns någon utomhusbassäng badhus eller sådär som ni kan tillgå 25 eller 50 meter och, och, och träna där på, det finns faktiskt en del runt om i Sverige, om än kanske för få Anna-Karin, det här är ju, simning är ju en teknisk sport, det vet jag att du, du brukar poängtera. Och jag tror att det finns ett gäng konditionspodden lyssnare som med mig känner att nej, det där är inget för mig, för jag kan inte kråla. Man kanske fortfarande är i allra högsta grad idrottsintresserad. Man kanske har sprungit både ett och tre lopp och man kanske är, så har en, en, en konditionsnivå som är okej. Okay, men man har inte lärt sig att kråla. Hur tar man sig an det här? För det känns ju lite grann som att man ska hoppa upp på en häst som är inte snäll mot mig. Det är faktiskt så. Det är faktiskt, det är faktiskt som en häst som inte är snäll. Ja. Um, Vattnet det är, det är fruktansvärt ärligt. Mm. Så, så gör, gör du saker som inte hör hemma där så får du betala högt pris. Det är det som det är det. du behöver liksom tämja dig själv. För att vatten kan du aldrig tämja. Men utan du själv får liksom bara backa. Eh, och vara faktiskt lite snäll mot vattnet. Mm. Men är du då stressad och nybörjare och alla de här grejerna. Då blir det gärna att man gör helt fel saker av ren instinkt så att yeah. du gör mycket mer än vad du egentligen behöver och ska göra för att vattnet ska hålla dig yeah. så att det första du behöver göra det är att få ett lugnt sinne mm. och det är faktiskt inte underskatta för att det är många som har som känner sig stressad när man är under vatten och lägga sig på magen med huvudet under ytan det är inte såklart, det blir ju direkt ett stresspåslag ja det är ju det, luft är ju ändå vårt naturliga och det, det är väldigt svårt att få kroppen att känna lugn utan att ha, ha tillgång till maximalt med luft. Mm. Där, där gör vi ju så Frida att du får göra alltså att du ska sänkas ner på botten och bubbla bubblor och det gör stensaks påse under ytan för att lura dig och vara där nere och titta på kompisar. Du får vinka, alltså det är rena rama barnövningar uh-huh. men det är där jag börjar med, med, med nybörjarna mm. Hur lång tid tar det att lära sig? Ja det kan ju ta allt ifrån det beror på individen men allt ifrån 60 minuter till ett år skulle jag vilja säga Just det, det är ju ganska stort spann Ja det är ett stort spann <laughs> men det, det är lite grann hur mycket du vill gå och bada själv yeah. eh, hur, hur vad har du för Alltså upplevelse av vatten innan. Det kan hindra dig jättemycket. Har du bråttom att lära dig så brukar inte det gå bättre. Så kan vi säga. 
Så det, det är så många komponent, komponenter där som spelar in faktiskt hur snabbt du lär dig, Frida. Mm. Är du avslappnad så är det alltid toppenbra. Just det. Mm. Men det, det råder ju ingen tvivel om att man behöver hjälp i den här processen helt klart. Att anlita en, en, en simcoach eh, för, att, för att ta sig an det här. Men, men det finns väl inga helt körda kort eller, eller vad säger du? No lost cases? <laughs> Absolut inte. Jag har haft några kunder som har haft drunknings, alltså nära mm. drunkningsupplevelser mm. och det Såklart, det sätter sig i deras DNA nästan. Och det, det är svårt för dem. Mm. Um. På, på tal om eh, simkurser och läsekråla. Hur, hur ser coronamarknaden ut? Jag på att säga? Eh, vi vet ju alla om, vi har pratat om det här i podden. Om stängda simhallar och huvudtaget Samhället vi lever just nu. Hur, hur ser hösten ut för dig och för de som vill lära sig att kråla? Hur ser möjligheterna ut? Möjligheterna ser bra ut även om jag inte kan gå ut officiellt med datum och sådär. Men det, det är på gång kan jag säga. Ja. Det är på gång. Sen så är det väl lite olika om det är kommun eller privat och sådär va? Mm. Just det. Men, äh, man får hålla utkik helt enkelt på simcoachen då. Ja det har varit jättebra om man, ja. man håller utkik där. Ja just det. När officiella datum kommer. Ja, ja men underbart. Alltså det, det, det kan ju hända. Alltså men eh, vi har inte pratat om, vi har gjort så många pranks på Frida nu ja. så jag har glömt av hur man är skidor och det är swimrun och det är det ena med tredje. Göteborgsvarv. Jag är färdig pranka, eh, Så att kråling kanske ja. is your next. Ja, bara när hon kommer. Ja just det, just det. Ja. Vad, är det som, vad är det som håller dig tillbaka? Ja just nu är det en, en mikrofon emellan oss och det var väl en himla till. <laughs> ja, nej, jag håller det absolut inte för eh, omöjligt. Men skämt åsido så tror jag att det är många med mig som känner den där. Eh, att det, det känns nästan lite omöjligt. Ja, Och då är det... Ja, det är för att det är någonting som är något som man kan eller inte kan. Till skillnad från att springa. Ja, ja, så är det här verkligen, det här är, är något som man verkligen inte kan bara av sig själv. Liksom. Ja. Det, det är lite mystik över det hela på något mm. sätt. Men tar man det en sak i taget Frida. Ja. Och, och mina nybörjarkurser, de, det är 14 veckor och, och de flesta kan kråla efter det. Just det. Ja, det är bra. Vi får all anledning att återkomma i denna fråga, känner jag. Ja. Någon gång ska det väl komma. Någon ja. gång ska det väl komma, det har du helt rätt i. Du, vad, vad, eh, sist så hade du då som sagt avverkat eh, 2000 meter utanför Torslanda, eh, 300-ringar i, i, i Lummibadet. Vad, vad står här näst på agendan? Eh, ja, triathlon. Triathlon. Ja, triathlon. Ja, Oskar här. Det tror jag. Att jag är anmäld till någon slags sprintvariant. Hon <laughs> har blivit prankad kanske också. Nej, men det är underbart. Ska du med eller? Nej. <laughs> ja, då får jag allt hålla i mikrofonen hörru. Nej, ja, men jättebra. Tusen tack för all din kunskap och all, all energi och eh, all ambition som skvätter över på oss när vi får prata med dig Anna-Karin. Oh, ja, ha en fin sommar. Tillsamma, hej då. Hej då. Ja, det är tur att bassängerna eh, finns där året om du. Ja, det är det verkligen så. Och eh, skönt att höra att hon är inne på samma spår som jag där. Att 
verkligen snälla. Hon rekommenderar i alla fall ett pass. Ja. Jag säger ett till två. Så att verkligen bara, men kul att höra från den som kan. Och som, mm. en, jag ser, har ju sagt att jag hade några kompisar. Men hon ser ju så många kunder i sina grupper. Hon köper på Vallala år ut och år in som kommer från hösten då kanske gjort de här vanliga felen att de har hållit i våtdräkten bara och, och inte haft någon bassäng på kanske tre månader och, och vad det gör med oss så kul att, att, att höra det också mm. från henne som verkligen kan Mm. Att du har fått träna med, med Anna-Karin nu, det har du gjort i ett antal år. Eh, eh, har det förändrat din känsla för simning? För vi, i början av det här avsnittet så eh, delgav ju du oss att eh, bassängsimning var ju inget, eh, ingen superpositiv relation eh, tidigare. Nej, men så är med all träning. Alltså, det blir roligare med grupp. Ja. Och sen så, som du hör på Anna-Karin, hon är ju, hon är ju som jag är passionerad kring träning är hon ju passionerad i simning och det smittar ju av sig. Hon har ju så mycket energi energi och glädje som hon bara liksom skvätter av sig på ett sånt pass. Så att bara det gör ju att det blir skitkul att åka och göra hennes pass. Mm. Sen är det fortfarande kanske ganska tråkigt att göra de andra passen som du oftast får göra själv. Men samtidigt så det, tycker jag det ändå också påverkar att jag vill gö- göra de läxorna jag får av henne och se till att jag jobbar lite på det jag fått däremellan. Så det blir också ytterligare en morot och lite roligt att göra de här simpassen än vad jag upplevde det var innan jag började hos Anna-Karin. Mm. Så det har ju bara positiva effekter. Och så det, det största är väl alltså att gemenskapen mm. är det som hon som coach eller genom sitt företag simcoachen har gett mig som, som absolut viktigaste grej. Och det kan ju vara så att folk har svårt att träna intervaller eller vet, crossfit eller spinning och, och sådana här saker. Att du får ett community, att du går dit gör det i grupp. Det blir lättare då bara att vi mm. är tillsammans. Och det blir lite skratt innan och under efter och sådär. Ja. Mm. Så man gör det förändra. Det är den största förändringen. Mm, underbart. Och hoppas att även du som lyssnar kommer att ta simningen till ditt hjärta och vi hoppas att eh, vi när sommaren är slut och hösten är här eh, att, att bassängerna välkomnar oss med, med eh, tempererat vatten och eh, restriktioner som gör att vi kan komma igång ordentligt igen. Det ser vi fram emot. Verkligen. Mm, verkligen. Så i plurret med er nu, kära lyssnare. Glöm inte att simma lite bassäng i sommar. Exakt Ni kommer så. ha gott av det ja. i höst. I ja. promise you. Ja, det låter mycket bra. Detta, mina vänner, var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Om du gillar det här avsnittet, om du känner jag har en polare som vill, eh, borde höra detta, tveka då inte att dela med dig av konditionspodden via dina sociala medier. Eh, och, vi, och vi efterfrågade ju redan i förra avsnittet tips på bra ställen att simträna. Då var vi fokus på open water. Naturligtvis tar vi gärna tips på härliga bassänger och, 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 och ligga och plöja meter i också. Verkligen. Mm. Vi nås som vanligt på Instagram och på, på Facebook. Vi heter Konditionspodden och precis som vanligt produceras avsnittet av Freda. Connect Brands with People.